0: Domwort. Ich bin Stefan Weinert von der Rundfunkarbeit im Bistum Trier mit der neuen Folge unseres DOMWORT-Podcasts. DOMWORT ist eine Vortragsreihe im Trierer Dom über Corona und die Folgen. Am Freitag, den 4. November, hat der Trierer Bischof Stefan Ackermann das DOMWORT gesprochen. Wegen der Corona-Regeln ohne direkte Zuhörer. Sein Vortrag wurde als Video aufgezeichnet. Ihr könnt, Sie können ihn auf dem YouTube-Kanal des Bistums Trier sehen oder eben jetzt hier im DOMWORT-Podcast hören. Corona sei die ständige Hintergrundfolie unseres Alltags geworden, sagt der Bischof, und führe zu Unsicherheiten und Ängsten viel massiver, als wir das in den vergangenen Jahrzehnten bei uns kannten. Und dann stellt Bischof Ackermann die Frage, welche Rolle der Glaube spielen kann, wenn es darum geht, mit dieser Krise umzugehen. Und er schlägt in der Bibel nach. Welche Erfahrungen können wir dort finden, wie Menschen mit Angst umgegangen sind?
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer des Dummworts, das aktuelle Wort hier aus dem Dom steht unter einem besonderen Vorzeichen. Leider einem düsteren, traurigen Vorzeichen. Die Amokfahrt, die sich vor drei Tagen hier in Trier ereignet und fünf Todesopfer so viel, sowie viele Verletzte und Schwerverletzte gefordert hat, aber auch Menschen zurückgelassen hat, die die schreckliche Gewalttat aus nächster Nähe miterleben mussten, oder sich selbst gerade noch rechtzeitig vor dem Todesfahrer retten konnten. Neben der Porta Nigra, dem Wahrzeichen unserer Stadt Trier, gibt es auch hier im Dom ein Kondolenzbuch und natürlich den Ort, an dem man im Gedenken Kerzen aufstellen kann. Der Dom wird in diesen Tagen dazu besonders auch von Menschen aufgesucht. Dieses erschütternde Ereignis, was uns hier in Trier getroffen hat, gibt noch über die Belastungen der Corona-Pandemie hinaus diesem Domwort einen ganz eigenen Ernst. Ehrlich gesagt sind in Trier in diesen Tagen die Fragen der Corona-Pandemie ein Stück in den Hintergrund getreten. Dabei ist Corona inzwischen ja so etwas wie eine ständige Hintergrundfolie unseres Alltags. Denken wir nur daran, wie sehr unsere alltäglichen Gespräche von der Corona Thematik bestimmt sind. Aber das ist auch kein Wunder, denn seit dem Zweiten Weltkrieg hat es keine Herausforderung gegeben, die die globale Gemeinschaft nach wie vor so in Atem hält, auch wenn die Hoffnung auf einen baldigen Einsatz wirksamer Impfstoffe sich immer mehr verdichtet. Aber es gilt, diese Zeit ist massiver, als wir dies in den letzten Jahrzehnten gewohnt waren, geprägt von Unsicherheiten und Ängsten. Da ist zuerst die Angst vor der Ansteckung der eigenen und der Ansteckung von anderen, insbesondere von uns nahestehenden Menschen. Da sind andere, die mögen keine allzu große Angst vor Ansteckung haben, aber sie befürchten eine Quarantäne, die sie selbst oder Menschen in ihrem Umfeld, Arbeitnehmer, Kollegen trifft und damit die Arbeitsfähigkeit einschränkt. Gerade kleinere und mittlere Betriebe können dadurch völlig zum Stillstand gebracht werden und in wirtschaftliche Schieflage geraten. Menschen haben Angst vor dem wirtschaftlichen Ruin, Angst in Armut abzurutschen. Andere fühlen sich über Monate hin in Beruf oder Familie äußerst angespannt, und haben Angst vor Überlastung. Menschen peinigt die Angst vor Isolation und Vereinsamung. Und sie wird größer, je länger dieser Zustand andauert. Natürlich, die Experten haben es uns gesagt, das ist keine Krise, die in ein paar Monaten zu bewältigen ist. Dazu braucht es langen Atem. Und da gibt es die Angst vor Verantwortung einer Verantwortung, die ich nicht tragen möchte und tragen kann, in der Politik, aber auch in unseren Gemeinden. Hauptamtliche wie ehrenamtliche Gremien sehen sich mit einem Mal einer Verantwortung gegenüber, die sie bisher so nicht kannten. Man möchte das Risiko nicht eingehen, zu einem Hotspot zu werden und sich damit möglicherweise in aller Öffentlichkeit dem Vorwurf auszusetzen, fahrlässig gehandelt zu haben. Und die Corona-Pandemie führt dazu, dass Menschen sich zum Teil gegenseitig ein schlechtes Gewissen machen, wenn sie sich nicht haarklein an die Schutzbestimmungen halten. Eigentlich muss man darüber staunen, dass der soziale Zusammenhang und Friede in unserer Gesellschaft und weltweit aufs Ganze gesehen in so guter Weise gewahrt werden konnte. Das sollten wir bewusst wahrnehmen. Der öffentliche Protest und die Demonstrationen gegen die ergriffenen Maßnahmen zum Infektionsschutz sind bisher überschaubar im Vergleich zum Gros der Bevölkerung, das die Maßnahmen in breiter Weise mitträgt und erträgt. Dass dies so ist, haben wir in einer bei aller berechtigten Kritik in Einzelfragen umsichtigen Politik zu verdanken, die vor der Herausforderung steht, verschiedene Werte, die hier miteinander konkurrieren, gegeneinander abzuwägen und das heißt auch die wirtschaftlichen Auswirkungen so weit möglich abzufedern. Aber all das ginge nicht, ohne dass unsere Gesellschaft dies ernsthaft mittragen würde. Was ist in dieser Situation die Rolle des christlichen Glaubens und der Kirche? Welche Rolle können sie spielen? Welche Rolle sollen sie spielen? Häufiger war in den letzten Monaten der Vorwurf zu hören, die Kirchen böten mit ihren Appellen und ihren Anweisungen an die Gläubigen nicht mehr als die Verdopplung dessen, was auch die Politik sage. Wo bleibt die Botschaft der Ermutigung und der Hoffnung, die der Kirche aufgetragen ist? So wird gefragt. Wird tatsächlich all das was an kirchlichen Botschaften und Stellungnahmen gerade auch von der Leitungsebene in den letzten Monaten zu hören war, überlagert von dem Appell, durchzuhalten, vernünftig zu sein und sich eng an die staatlichen Vorgaben zu halten. Gelingt die Abwägung zwischen menschlicher Klugheit und gläubigem Vertrauen in offiziellen kirchlichen Stellungnahmen zu wenig – wird genug deutlich, dass gläubige Menschen nicht nur auf die menschlichen Fähigkeiten setzen, sondern in allem auch auf Gott vertrauen, weil sie ihm viel zutrauen. Gläubiges Vertrauen darf nicht dazu führen, etwa mit dem Hinweis auf die heiligende und schützende Wirkung der Sakramente, Vorsichtsmaßnahmen für die Liturgie gänzlich abzulehnen. Auch wenn in der altkirchlichen Tradition Mediziner durchaus ein Begriff für die Sakramente war, so bleibt zu bedenken, dass die Sakramente Mittel zum Heil nicht einfach zur körperlichen Gesundheit sind. Gesundheit und Heil sind nicht dasselbe. Interessant finde ich das Ergebnis einer Studie über junge Deutsche, auf die ich vor einigen Tagen aufmerksam wurde. Die ausführliche Auswertung dieser Studie steht noch aus, aber die beiden Wissenschaftler haben bereits eine sogenannte Sonderauswertung vorgenommen zu der Frage Jugend und Corona. Wie rücksichtsvoll verhalten sich die jungen Generationen? In dieser Studie wurden insgesamt 1600 Jugendliche und junge Erwachsene im Alter zwischen 14 und 39 Jahren einbezogen. Das Ergebnis zeigt, dass sich die große Mehrheit der Befragten ein rücksichtsvolles Verhalten für wichtig erachtet und sich nach eigenen Angaben an die AHA-Regeln hält. Zwei Drittel der jungen Leute finden es wichtig und richtig, wegen der Corona-Pandemie auf Feiern zu verzichten. Die Studie widerlegt also damit den zum Teil medial vermittelten Eindruck, als ob junge Leute in unserem Land nicht bereit wären, beim Feiern zurückzustecken und sich an die Corona-Regeln zu halten. Die Studie zeigt übrigens auch, dass junge Leute mit einer starken religiösen Orientierung nach eigenen Angaben besser mit den Belastungen der Corona-Pandemie umgehen können als andere. Religiös aktiv junge Leute haben den Eindruck, insgesamt durch die Krise weniger betroffen zu sein oder sogar positive Veränderungen im schulischen, beruflichen und familiären Bereich zu erleben. Da die genauere Auswertung der Studie noch nicht vorliegt, gibt es in ihr noch keine nähere Erläuterung, woran das liegt. Das heißt, worin die jungen Leute selber die positiven Wirkungen von Religion und Glaube sehen. In diesem Domwort will ich dennoch versuchen, dieser Frage nachzugehen auf der Grundlage der Erfahrung von gläubigen Menschen, wie sie uns vor allen Dingen in der Bibel selbst geschildert werden. Die Glaubenserfahrungen, die uns in der Heiligen Schrift erzählt werden, haben ja einen beispielhaften Charakter für den Weg von Glaubenden aller Zeiten. Deshalb wurden sie auch festgehalten und werden überliefert. Welche Hilfen finden wir also in der Bibel, um mit den vielfältigen Ängsten, die Menschen umtreiben, umzugehen. Mehrere hundert Male begegnen wir in der Bibel dem Ruf »Fürchtet euch nicht!« Oft erschallt dieser Ruf aus dem Mund von Engeln, dann, wenn Menschen in Furcht geraten angesichts der überraschenden Gegenwart Gottes, die in ihr Leben einbricht. Um diese Art von Furcht, die ja vor allem Ehrfurcht, vor der geheimnisvollen Macht Gottes ist, soll es in diesem Domwort nicht gehen. Vielmehr geht es um die ganz menschlichen Ängste im Angesicht von Gefahr. Es geht um die Angst vor Ohnmacht und Versagen. Welche Antwort gibt die Bibel und damit der biblische Glaube darauf, wo wir uns ohnmächtig fühlen, wo wir den Eindruck haben, zu versagen? Selbstverständlich bilden die von mir genannten Punkte eher eine persönliche Auswahl. Eine erste Geschichte. Sie führt uns zurück in die dramatische Situation des Auszugs aus der Sklaverei in Ägypten. Die Israeliten haben das Pessach gefeiert, so wie es Mose ihnen im Auftrag Gottes befohlen hat. Sie brechen auf und nehmen den Weg zum Roten Meer. Der bemerkt der Pharao die Flucht und nimmt mit seiner ganzen Streitmacht die Verfolgung auf. Er kann die Israeliten einholen, als sie gerade in der Nähe des Roten Meers lagern. Die Israeliten sehen den Pharao heranrücken und geraten in panische Angst. Sie machen Mose Vorwürfe, dass er sie zu diesem Unternehmen ermuntert hat und sagen, was hast du uns da angetan, uns aus Ägypten herauszuführen? Haben wir dir in Ägypten nicht gleich gesagt, lass uns in Ruhe? Wir wollen Sklaven der Ägypter bleiben, denn es ist für uns immer noch besser, Sklaven der Ägypter zu sein, als in der Wüste zu sterben. Auf diese angstvollen Vorwürfe antwortet Mose, fürchtet euch nicht. Bleibt stehen und schaut zu, wie der Herr euch heute rettet. Wie ihr die Ägypter heute seht, so seht ihr sie niemals wieder. Der Herr kämpft für euch, ihr aber könnt ruhig abwarten. Eine ebenso faszinierende, wie starke Antwort die Mose hier seinen Stammesgenossen gibt. Warum? Er ruft nicht auf, in Hektik alles zusammenzupacken und die Flucht zu ergreifen, solange es noch Zeit ist, sondern er ermutigt zum Gegenteil, indem er sagt, bleibt stehen und schaut. Schaut ganz bewusst auf die heranrückenden Ägypter. So seht ihr sie niemals wieder. Mose fordert also dazu auf, der Gefahr nicht zu entfliehen, sondern ihr ins Auge zu schauen. Stehen bleiben und schauen. Das ist das Erste, was uns die Bibel rät, wenn Angst uns überfällt. Der Angst nicht ausweichen, mich ihr stellen und damit auch die Möglichkeit gewinnen, den Grund der Angst in den Blick zu nehmen. Die Bibel überspringt nicht die Angst. Sie deckt die Gefahr nicht zu sondern sie blickt der Angst ins Auge. Angst, die namenlos herumwabert, die nicht bewusst angeschaut und zugegeben wird, entwickelt eine umso größere Macht. In diesem Sinn könnte man auch die Situation Jesu im Garten Gethsemane verstehen. Jesus nimmt ganz bewusst das, was ihm bevorsteht, in den Blick. Ja, es trägt ihm den Angstschweiß auf die Stirn, aber er will dem Kelch nicht ausweichen, ihn annehmen, wenn dieser nicht an ihm vorübergehen kann. Die drei Jünger, die er mitnimmt, reagieren anders. Von ihnen heißt es, dass sie schlafen, obwohl Jesus sie zweimal darum bittet, dass sie mit ihm wachen. Das heißt, dass sie sich mit ihm der bevorstehenden Situation, die auch Jesus ängstigt, stellen. Sie tun dies offensichtlich nicht. Umso mehr wird sie nachher die Angst packen und sie in die Flucht schlagen. In der Zeit der Corona-Pandemie kann dies für uns heißen, wenn mich eine diffuse Unsicherheit oder Angst überfällt, dann ist es gut zu fragen, was mich verunsichert, wovor ich eigentlich Angst habe, worin meine eigentliche Angst besteht. Dann lässt sich leichter eine Strategie finden, die hilft, um mit der Angst umzugehen. Und wenn es vielleicht gar nicht so sehr meine eigene Angst ist, dann können die biblischen Situationen mir Anstoß sein, vor der spürbaren Unsicherheit und Angst des Anderen nicht zu fliehen. Sie nicht wie schlafend zu überhören, sondern standzuhalten, beim Anderen zu bleiben, mit ihm oder ihr auszuhalten. Auch wenn ich keine Antwort habe, selbst Jesus hat im Garten Gethsemane den Überblick über sein Geschick verloren. Eine zweite biblische Stelle gegen die Angst. Sie findet sich im Lukasevangelium und wird Sie vielleicht überraschen. Hören wir zunächst den Zusammenhang. In jener Zeit trieb Jesus einen Dämon aus, der stumm war. Es geschah aber, als der Dämon ausgefahren war, da konnte der Mann reden. Alle Leute staunten. Einige von ihnen aber sagten, mit Hilfe von Beelzebul, dem Herrscher der Dämonen, treibt er, Jesus, die Dämonen aus. Andere wollten ihn auf die Probe stellen und forderten von ihm ein Zeichen vom Himmel. Doch er wusste, was sie dachten und sagte zu ihnen, Jedes Reich, das in sich selbst gespalten ist, wird veröden und ein Haus ums andere stürzt ein. Wenn also der Satan in sich selbst gespalten ist, wie kann dann sein Reich Bestand haben? Ihr sagt doch, dass ich die Dämonen mit Hilfe von Beelzebul, dem Anführer der Dämonen, austreibe. Wenn ich aber die Dämonen durch den Finger Gottes austreibe, dann ist das Reich Gottes schon zu euch gekommen. Solange ein bewaffneter, starker Mann seinen Hof bewacht, ist sein Besitz sicher. Wenn ihn aber ein Stärkerer angreift und besiegt, dann nimmt ihm der Stärkere seine ganze Rüstung, auf die er sich verlassen hat, und verteilt seine Beute. Was hat, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dieses Streitgespräch Jesu mit seinen Kritikern mit der Bewältigung von Ängsten während der Corona-Pandemie zu tun? Schauen wir auf die geschilderte Situation. Die Leute sehen, dass Jesus die Macht hat, Menschen von Dämonen zu befreien, also von Kräften, die Menschen in unheilvoller, angstvoller Weise besetzen. Die Kritiker wollen nicht glauben, dass Jesus dies mit der Macht Gottes tut. Deshalb werfen sie ihm vor, dass er selbst mit den bösen Mächten im Bund ist. Sie behaupten, dass er Dämonen mit Beelzebul austreibt. Jesus macht sie darauf aufmerksam, dass in diesem Vorwurf ein Denkfehler steckt. Denn wie kann Beelzebul gegen sich selber vorgehen? Da würde er sich nur selbst schwächen. Nein, Jesus treibt die Dämonen mit dem Finger Gottes, wie er sagt, aus. Das heißt, in der Vollmacht Gottes. Und deshalb benutzt Jesus den Vergleich mit einem bewaffneten, starken Mann, der seinen Hof bewacht. Das ist das Bild für den unheilvollen Geist den Geist, der einen Menschen im Griff hat, in dem Sinne das Haus bewacht. Aber das kann er so lange nur, bis ein Stärkerer kommt und ihn angreift, ihn besiegt und entwaffnet. Jesus sieht sich in der Rolle des Stärkeren. Mit Hilfe des Vergleichs bezeichnet er sich selbst als den Stärkeren. Der Stärkere, das ist gewissermaßen ein Name für ihn und damit ein Name für Gott. Wenn wir dies auf den Dämon der Angst übertragen, der so viele Menschen in Schach hält, dann dürfen wir aus diesem Gleichnis den Zuspruch Jesu heraushören, was auch immer dein Herz, deine Seele besetzt und in Schach hält und dein Leben verdunkelt, glaube daran, ich, Jesus, bin der Stärkere, der die Kraft hat, den Dämon der Angst anzugreifen und ihn zu besiegen. Hier darf man auch an das Wort Jesu aus seinen Abschiedsreden an die Jünger denken, indem er sagt: In der Welt seid ihr in Bedrängnis, aber habt Mut. Ich habe die Welt besiegt. Jesus als der Stärkere. Dieser Zuspruch Jesu berechtigt uns zu der Einsicht: Lass dich nicht völlig von der Angst beherrschen. Denke daran, da ist einer, der stärker ist als deine Angst. Deshalb ist dein Leben mehr als die Angst. Deshalb bist du mehr als deine Angst. Man kann diese zuversichtliche Grundhaltung auch konkret umsetzen, etwa in einen festen Brauch, der von dem Automobilpionier Walter Chrysler berichtet wird. Er soll folgenden Brauch praktiziert haben. Chrysler soll seine täglichen Sorgen aufgeschrieben und in einer kleinen Schachtel auf seinem Schreibtisch abgelegt haben. Man könnte die Schachtel natürlich auch bei einem Kreuz ablegen. Aber auf diese Weise hat Walter Chrysler den Sorgen und Befürchtungen bewusst ins Auge geblickt. Er hat ihnen einen Namen gegeben, sie aufgeschrieben und ihnen in dieser Schachtel auch symbolisch einen Platz angewiesen, damit sie nicht sein ganzes Leben ausfüllen konnten. Es das heißt... Wenn Chrysler die Sorgenschachtel nach einigen Wochen wieder öffnete, konnte er die meisten seiner Befürchtungen in den Papierkorb werfen. Sie hatten sich von selbst erledigt oder waren längst vergessen. Diese Art von Entsorgung funktioniert natürlich nicht bei allen Problemen, aber die Halbwertszeit vieler Sorgen ist doch erfreulich gering. Als Christen dürfen wir darauf setzen, dass diese Strategie nicht nur psychologisch wirkungsvoll ist, sondern auch vom Glauben her berechtigt ist. Die Angst nicht übermächtig werden zu lassen, sondern ihr den ihr gebührenden Platz anzuweisen, hilft uns, nicht kopflos zu werden, sondern die Vernunft zu bewahren, die wir doch in schwierigen Situationen dringend brauchen, um Lösungswege zu finden. Zu so einer dritten Weise, unsere Angst zu beherrschen, hilft uns die berühmte Erzählung von der Stillung des Seesturms, wie sie Matthäus in seinem Evangelium berichtet. Wir kennen die Szene. Nachdem Jesus eine große Menschenmenge auf wundersame Weise satt gemacht hat, drängt er am Abend, die Jünger ins Boot zu steigen und an das andere Ufer des Sees Genesaret zu fahren. Er selbst bleibt zurück, um in der Einsamkeit zu beten. Als das Boot schon viele Stadien vom Land entfernt ist, wird es von den Wellen hin und her geworfen aufgrund der starken Winde, die über den See gehen. Da sehen die Jünger um die vierte Nachtwache Jesus über das Wasser auf sie zukommen. Der aufgewühlte See, die überraschende Erscheinung, all das versetzt die Jünger derart in Panik, dass sie meinen, Gespenster zu sehen, und sie schreien vor Angst. Doch, so sagt der Evangelist, Sogleich sprach Jesus zu ihnen und sagte, »Habt Vertrauen, ich bin es, fürchtet euch nicht.« Petrus erwiderte ihm und sagte, »Herr, wenn du es bist, so befiehl, dass ich auf dem Wasser zu dir komme.« Jesus sagte, »Komm.« Da stieg Petrus aus dem Boot und kam über das Wasser zu Jesus. Als er aber den heftigen Wind bemerkte, bekam er Angst. Und als er begann unterzugehen, schrie er, »Herr, rette mich!« Jesus streckte sofort die Hand aus, ergriff ihn und sagte zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und als sie ins Boot gestiegen waren, legte sich der Wind. Die Erzählung nimmt auf ihre Weise das auf, was wir eben bedacht haben. Der großsprecherische Petrus verliert in dem Moment den Boden unter den Füßen, als er sich auf seine Angst konzentriert. Seine Rettung besteht darin, den Blick von den eigenen Füßen zu lösen und auf Jesus zu schauen, zu ihm zu rufen, Herr, rette mich. Was ist dieser Ruf anders als ein, wenn auch sehr kurzes Gebet, ein Stoßgebet? Mag ein Gebet auch noch so kurz sein, es ist in seinem Kern Beziehungsaufnahme mit Gott. Nach unserem gläubigen Verständnis ist gerade das Gebet ein entscheidendes Mittel, die Angst zu bekämpfen. Es ist dies besonders dann, wenn es nicht nur als Mittel oder gar als beschwörende Formel verstanden wird, sondern auch als Bekenntnis und als Erinnerung daran, dass es Gott tatsächlich gibt, dass er versprochen hat, uns Menschen nahe zu sein und dass ich das auch glaube. Welchen Sinn hätte ansonsten das Bittgebet es ist immer auch Bekenntnis des Glaubens. Am berührendsten ist für mich dieses Vertrauen auf Gott ausgedrückt in den Worten von Psalm 23. Der berühmte Philosoph Immanuel Kant hat dazu gesagt, ich habe in meinem Leben viele kluge und gute Bücher gelesen, aber ich habe in ihnen allen nichts gefunden, was mein Herz so still und froh gemacht hätte, wie die Worte von Psalm 23. Der Herr ist mein Hirt, nichts wird mir fehlen. Er lässt mich lagern auf grünen Auen und führt mich zum Ruheplatz am Wasser. Meine Lebenskraft bringt er zurück. Er führt mich auf Pfaden der Gerechtigkeit, getreu seinem Namen. Auch wenn ich gehe im finsteren Tal, ich fürchte kein Unheil, denn du bist bei mir, dein Stock und dein Stab, sie trösten mich. Du deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde, du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, übervoll ist mein Becher. Ja, Güte und Huld werden mir folgen mein Leben lang und heimkehren werde ich ins Haus des Herrn für lange Zeit. Im Unterschied zu Petrus, der auf dem Wasser auf Jesus zugeht, spricht der Psalm 23 von einem Gehen mit Gott an der Seite. Der Beter, der sich Gott anvertraut, hat die angstvolle Situation noch nicht überwunden. Er geht durch finsteres Tal. Vielleicht liegt sogar der Schatten des Todes auf ihm. Aber er weiß Gott den unsichtbaren Hirten an seiner Seite und er weiß sich beschützt. Ein weiteres wichtiges Mittel, das sich in der Heiligen Schrift gegen Angst und Verunsicherung findet, ist die Hoffnung auf Sinn, trotz allem. Das sprechendste Beispiel dafür ist wohl die Situation der beiden Jünger, die auf dem Weg nach Emmaus sind. Kleopas und sein Freund haben die Katastrophe des Karfreitags erlebt. All ihre Hoffnungen und Visionen scheinen dahin, ja mehr noch, sie scheinen sich als Trugbild erwiesen zu haben. Und dann gesellt sich auf dem Weg, auf dem sie über all das sprechen, was ihnen das Herz schwer macht, der unbekannte Dritte zu ihnen, geht mit, hört ihnen zu und stellt vor dem Hintergrund des Glaubens ihre Erfahrungen in ein neues Licht. Das, was vorher ganz unverständlich und sinnlos erschien, erhält nun einen geheimnisvollen Sinn. Musste nicht der Christus das erleiden und so? in seine Herrlichkeit gelangen? Und er legte ihnen da ausgehend von Mose und den Propheten, was in der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht. Welche Anregungen können wir aus dieser biblischen Erfahrung ziehen? Zunächst ganz schlicht, es ist gut, einen oder mehrere Menschen zu haben, mit denen ich meine Fragen und Ängste teilen kann. Mit seiner Angst und Ratlosigkeit nicht allein bleiben. Das ist ein wichtiger Schritt. Obwohl dieser Schritt menschlich sehr naheliegend ist und einem ursprünglichen Impuls in uns entspricht, fällt es uns doch nicht einfach, unsere Ängste zuzugeben und sie mit anderen zu teilen. Damit für die Jünger aus Karfreitag Ostern werden konnte, ist, das sagen uns die Evangelien, der gemeinsame Austausch wesentlich. Wenn ich mit meiner Angst allein bleibe, dann bin ich wirklich allein. Dem entgegen öffnet der zwischenmenschliche Austausch, der die Botschaft des Glaubens nicht ausklammert, sondern bewusst einbezieht, einen neuen Horizont. Zwischen scheinbar unverbundenen Bereichen und Erfahrungen meines Lebens werden Linien, werden Verbindungen erkennbar. In Bruchstücken wird vielleicht ein größeres Ganzes erahnbar, ein größerer geheimnisvoller Sinn. Die Meister des spirituellen Lebens kennen sogar die sogenannte Gnade des Nullpunkts. Sie meint Situationen, in denen auch der gläubige Mensch derart an Grenzen stößt, dass seine bisherigen Strategien, Herausforderungen, Schwierigkeiten und Krisen zu meistern, nicht mehr greifen, ja regelrecht zusammenbrechen. Aber die Erfahrung der Ohnmacht und des Nicht-mehr-Weiterwissens kann zu einer Chance, einer Gnade werden, wenn sich der Mensch Gott öffnet. Eine klassische Situation dafür aus der Heiligen Schrift ist etwa der erfolglose Fischzug der Jünger auf dem See Genesareth. Die ganze Nacht haben sie sich abgemüht und doch nichts gefangen. Gerade die Erfolglosigkeit öffnet sie für den Hinweis Jesu, es doch noch einmal zu versuchen, allerdings auf eine Weise, die überhaupt nicht ihrer bisherigen Erfahrung als Fischer entspricht, nämlich das Fischen am helllichten Tag. Wer in Betracht zieht, dass es so etwas wie die Gnade des Nullpunkts tatsächlich gibt, für den eröffnet sich die Perspektive, dass selbst bedrückende und ängstige, ängstigende Situationen eine positive Chance enthalten. Damit ist die je konkrete Situation noch nicht bewältigt, aber eine belastende Situation muss nicht in jedem Fall in einer Sackgasse und Niederlage enden, sondern kann sogar die Persönlichkeit stärken und Möglichkeiten eröffnen, die bisher nicht im Blick waren. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie kann der Glaube helfen, gerade in der Corona-Krise mit unseren alltäglichen Ängsten umzugehen, sie womöglich zu überwinden? Das war die Frage der ich in diesem Domwort ein wenig nachgegangen bin. Biblische, Hilfe, biblische Erfahrungen bieten uns Hilfestellung an. Die Angst, der Angst nicht auszuweichen, sondern sich ihr zu stellen. Ein Tipp, eine Hilfestellung der biblischen Erzählungen. Sich von der Angst nicht völlig beherrschen zu lassen, sondern ihr einen Platz im Ganzen meines Lebens zu geben. Vertrauen zu gewinnen durch das Gebet, das heißt durch die Verbindung zu Gott. Und schließlich Angst zu überwinden durch die Hoffnung auf Sinn. Ich würde mich freuen, wenn die biblischen Beispiele sie inspirieren und stärken im Umgang mit den größeren oder kleineren Ängsten, die uns im Alltag und gerade in der Zeit von Corona umtreiben. Natürlich. Die Erfahrungen, die die Heilige Schrift schildert, liegen schon viele Generationen zurück. Vielleicht mag Ihnen das allzu weit zurückliegen. Aber es fehlt ja durch die Geschichte hindurch nicht an Menschen, die ausgehend von den biblischen Erfahrungen ihre eigene Angst überwunden haben. Vielleicht gehören sie selbst dazu. Zu den besonders eindrücklichen Persönlichkeiten, die in der jüngsten Geschichte des Glaubens der Angst ins Auge geblickt, und sie mit Hilfe des Glaubens gemeistert haben, gehören für mich der Jesuitenpater Alfred Delb und Dietrich Bonhoeffer, der evangelische Theologe und Pfarrer. Beide haben es vermocht, ihr Vertrauen und ihre Hoffnung in eine Sprache zu bringen, die in hohem Maße das menschliche Herz erreicht. Das Faszinierende daran ist, dass sie ihre eindrücklichsten Texte, beide haben Texte verfasst, in der Zeit, in der die nicht für sie die schlimmste Zeit ihres Lebens war, wo es eher eine beruhigte Phase gab, aber die eindrücklichsten Texte haben sie verfasst, nicht auf sonniger Terrasse in mediterraner Umgebung, sondern in der Zeit, in der sie in Haft waren durch die Nationalsozialisten und dem drohenden Tod ins Angesicht schauen mussten. Aber gerade dadurch sind Ihre Zeugnisse für mich ein umso beweiskräftigeres Zeugnis dafür, wie der Glaube bei der Überwindung unserer Angst helfen kann. Unter den Aufzeichnungen, die Pater Delp mit gefesselten Händen in der Gefangenschaft in Berlin-Tegel verfasst hat, findet sich das berühmte Bekenntnis, »Das eine ist mir so klar und spürbar wie selten. Die Welt ist Gottes so voll.« aus allen Poren der Dinge quillt uns das gleichsam entgegen. Wir aber sind oft blind. Wir bleiben in den schönen und in den bösen Stunden hängen. Wir erleben sie nicht durch bis zu dem Punkt, an dem sie aus Gott hervorströmen. Das gilt für das Schöne wie auch für das Elend. In allem will Gott Begegnung feiern und fragt und will die anbetende, liebende Antwort wenn man den Kontext nicht kennen würde, so würde man wohl kaum darauf kommen, diese Sätze, die eine solche Dankbarkeit, innere Freiheit und Liebe atmen, einem Todeskandidaten zuzuschreiben. Und ähnlich ist es mit Dietrich Bonhoeffer und seinem berühmten Gedicht von guten Mächten treu und still umgeben. Er hat diese Zeilen im Gestapo-Keller des Reichssicherheitshauptamtes in der Berliner Prinz-Albrecht-Straße verfasst. Mit diesem Gedicht beendet er seinen Weihnachtsgruß zum Fest 1944. Es ist das Gedicht in einem Brief an seine Verlobte und deren Familie. Es war der letzte Brief, den er ihr hat schreiben können, bevor er im April 1945 im Alter von 39 Jahren im Konzentrationslager Flossenbürg hingerichtet wurde. Wir finden dieses Gedicht aus seinem Brief inzwischen auch als Lied in unserem Gebet und Gesangbuch Gotteslob. Es ist die Nummer 430. Das Lied eignet sich nicht nur zum Singen, sondern auch als Gebet gegen die Angst. Mit einigen Strophen daraus möchte ich schließen. Von guten Mächten, treu und still umgeben, behütet und getröstet, wunderbar. So will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr. Noch will das Alte unsere Herzen quälen, noch drückt uns böser Tage schwere Last. Ach Herr, gib unseren aufgeschreckten Seelen das Heil, für das du uns geschaffen hast. Und reichst du uns den schweren Kelch, den Bittern, des Leids, gefüllt bis an den höchsten Rand, so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern aus deiner guten und geliebten Hand. Doch willst du uns noch einmal Freude schenken an dieser Welt und ihrer Sonne Glanz, dann wollen wir des Vergangenen gedenken und dann gehört dir unser Leben ganz. Von guten Mächten wunderbar geborgen erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Danke fürs Zuhören.
0: Soweit der Trierer Bischof Stefan Ackermann und sein Vortrag in der Reihe Domwort, Corona und die Folgen im Trierer Dom. Die Domwortreihe soll ab Januar fortgesetzt werden. In der Planung sind Themen wie Wirtschaft und Arbeit oder Frieden und Partnerschaft immer in Bezug zur Corona-Pandemie. Die Planungen also laufen. Infos gibt es dann im Netz unter www.domwort.de. Auch diese Vorträge gibt es dann auch hier im DOMWORT Podcast. Am besten also abonnieren bei Streaming-Diensten wie Spotify und auf vielen Podcast-Portalen in der Podcast-App. Einfach den Suchbegriff DOMWORT eingeben. Und auch zum Podcast gibt es die Infos auf DOMWORT.de. Also im Januar geht's weiter. Bis dahin, alles Gute.